0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק הזה היה לי הכבוד לראיין את צרוליק דבורסקי, שהוא מנכ"ל ומייסד שותף של חברת טיילור מייד, חברה שהוא הקים מהצורך האישי שלו, בתור מישהו שליווה... חולים קשים בעיקר במחלת הסרטן ותפקד כסוג של רופא של המשפחה במרכאות, ליווה בני משפחה וגם את אמו שנפטרה מהמחלה, ותוך כדי זה הוא הבין שכל התהליך של ליווי של חולים, גם מול החולים עצמם וגם מול מערכת הבריאות, הוא תהליך לא פשוט, והוא החליט לבנות סטארט-אפ שמתמקד בהקלה ובטיפול בכל מה שקשור למסלול הטיפול של חולים קשים, והקים את חברת טיילור מייד, הם התחילו מחברה... שמלווה חולים באמת, ובשלב מסוים הבינו שהבעיה המרכזית נמצאת בכל הקשור למציאת אפיקי מימון לחולים, בעיקר בשוק האמריקאי ובמערכת הבריאות שם, שמתקשים לשלם עבור הטיפול שלהם ומתקשים למצוא את מקורות המימון, בין אם זה מענק, סבסוד, חברת ביטוח, הלוואה וכדומה, כדי לממן מול בתי החולים והמרקחת וחברות התרופות את התשלום לטיפולים הנכונים. זהו, טיילור מיד היום צומחת. ואנחנו נדבר קצת על האתגרים בתחילת הדרך, על איך סרוליק שעבר בעצם מעולם של Medical Devices לעולם של תוכנה. לבריאות דיגיטלית, על איך נראו, נראיתה תחילת הדרך של החברה, הגיוסים הראשונים, הלקוחות הראשונים, למה הוא בחר לפנות ולעבוד עם לקוח איזוטרי, מה שנקרא לא לקוח tier one, שלא היה יכול להיות לוגו מעניין למצג את כדי לבנות את הקייס העסקי הראשון שלו, ומשם התרחב ללקוחות גדולים יותר ויותר, ונלמד קצת על שלבי ההקמה והאתגרים של החברה. שתהיה האזנה נעימה. <עוד <עוד> עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים. טוב, שרוניק, מה
1: בסדר, מה עניינים
0: בסדר, בוקר טוב. עשינו פה איזה חימום קל, לא פיזי, אבל בכל זאת. Uh, ברוך הבא, אני שמח מאוד שאתה פה. אמרתי לך לפני זה שאנחנו קצת uh, בהאטה בפודקאסט בזמן האחרון, אולי המאזינים והמאזינות לא מרגישים את זה, כי כל שבוע יש פרק, כי פרקים מוקלטים מראש. אבל אני באמת מאוד מאוד שמח לראיין אותך ספציפית, מכירים כבר שאני בדרך הרבה מקורות, והיה לי חשוב לבוא לפה וגם לך, אז תודה שבאת. תודה, תודה רבה. תודה
1: שהזמנתם ותודה שבלב הגל הזה אנחנו ו... נפגשים פנים לפנים.
0: נכון, אתם מה שנקרא, מי ששומע עכשיו, תדעו שאנחנו בלב הגל השישי, השביעי?
1: חמישי ו... שלא נדע.
0: חמישי, חמישי ומי סופר,
1: אי, אומיקון.
0: אי, טוב, אסור לי לספר קצת למאזינות, למאזינים, למי שלא מכיר עליך ועל החברה
1: בכיף, סרוליק מכפר סבא, נשוי ואב לשתיים. התחלתי את תל-אם לפני ארבע וחצי שנים בערך, אבל אם נלך קצת יותר מוקדם, התחלתי בטכנולוגיה בגיל 17 וחצי, מערכות אלקטרואופטיות בשמונה אחד, אפיזודה קצרה באפלייד מטיריאלס בין הצבא ללימודים, שלימדה אותי הרבה על עצמי ועל מה שאני רוצה לעשות בחיים. אחר כך תואר בהנדסה אה, ובאיזשהו אורח פה למשרת סטודנט בחברה שהפכה להיות עשר שנים מחיי, mm-hmm. חברת Medical Device בשם Brain'sGate. Mm-hmm. אה, ולקראת סיום אה, Brain'sGate התחלתי לחשוב על אה, משהו חדש עבורי, אה, שהפך להיות טיילורמנט. אה, הוא התחיל מסיפור מאוד אישי של קרובי משפחה שיצא לי ללוות אה, לאורך השנים בעבודה בבתי חולים בחברה הקודמת, גם הרבה מאוד... ביקורים בבתי חולים, הסיבות הפחות טובות, וזה כנראה התחיל סיבות לייצר... סיבות של
0: החיים, לא קשור לחברה הקודמת.
1: לא, סיבות של החברה הקודמת, זה היה ניסויים קליניים ב-18 מדינות בעולם, אלה סיבות טובות, mm-hmm. מאוד מעניינות, ופיתחנו מכשיר מדהיני טיפול בחולי שבץ, mm-hmm. סיבות אישיות פחות טובות של קרובי משפחה שחלו בסרטן, ורצה הגורל, קצת מי שאני, קצת הרקע שהיה לי, שהפכתי להיות איזה care נורא נורא אקטיבי. Um, וזה הפך להיות second nature, שככה, כשהתחלתי לחשוב אולי הגיע הזמן לעשות משהו חדש בחיים, בכל זאת עשר שנים באותה חברה, זה לא נפוץ בדורנו, um, זה התחיל לדגדג לי, בכל זאת אולי לחבר את הדייג'וב בטכנולוגיה, עם um, איך אפשר לעזור לאנשים שעוברים מסלולי מחלה מורכבים כמו שאנחנו עברנו, עם טכנולוגיה. וככה התחיל בעצם הסיפור של טיילר מן.
0: וזה היה הרעיון בבסיסו, והוא לא כל כך השתנה בעצם לאורך הדרך. או, ש... או שכן. האמת
1: ha- שזה ha- 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 מעניין, ha- ha- כי הרעיון בבסיסו היה באמת איך אני יכול לשכפל את עצמי בתור care mm-hmm. לאנשים שאין להם כזה. Uh, וזה לא מה שאנחנו עושים היום. אנחנו גם נדבר קצת יותר, אבל היום אנחנו ממש בתפר הזה בין החלק הכלכלי לחלק הרפואי. Uh, אבל כשהתחלתי את הדרך, איפשהו באמצע 2016, ניסיתי להבין קודם כל מה... הבעיה שכדאי שנבנה חברה כדי לפתור, אם בכלל. וממש לא הייתי בטוח אז שאנחנו הולכים לבנות חברה. זה עוד לא היה הולכים, זה היה אני, עוד אדם ואני עוד לא נפגשנו, אדם זה השותף שלי וה CTO שלנו. ויחסית מהר הצלחתי להבין שהבעיה שאני חושב שהיא שזה לאנשים אין איזשהו care אקטיבי, היא עצומה. פשוט לא הצלחתי להבין איך בונים חברה סביבה. ואז יצאת
0: למסע כדי להבין את זה. אז שנייה רק למי שמה שנקרא לא מכיר את הרקע, כן ספר אולי בכמה משפטים מה אתם עושים היום, קצת מה של החברה, הגיוסים, מצב עסקי, מה שאתה מרגיש בנוח לחלוק, שיהיה לנו איזה תמונת על כזו, ואז משם נצלול.
1: אז טיילרומט בעצם היום היא הרשת הגדולה בארצות הברית של פרוביידר, שזה בתי חולים, פיישנס, פרמסיז וחברות עושים הכל כדי להקטין את העלות הכספית של חולה שאמור לקבל טיפול, בייחוד טיפול תרופתי. <laughs> למי שלא מכיר, המערכת הבריאות האמריקאית, מערכת מאוד מורכבת וגם מאוד יקרה, וגם מאוד יקרה עבור האינדיבידואל, ובין אם בא לקבל טיפול אה, סטנדרטי, או בטח אם יש לך מחלה קשה, העלויות מהכיס של החולה הן עצומות, אנחנו בארץ קוראים לזה השתתפות עצמית. זה נקרא שם Out of Pocket Expenses, וזה יכול להגיע לאלפי דולרים בשנה והרבה הרבה יותר מזה. Mm-hmm. ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עוזרים לגופי בריאות, בין אם זה רשתות בתי חולים, או רשתות פרמסיס גדולות בארה״ב, למצוא חולים שיש להם קושי כלכלי לשלם על הטיפול, ואז אנחנו בעצם הראוטינג מכניזם של מעל 40 מיליארד דולר של פייננשל ריסורסס, שיכולים לשלם עבור הטיפול במקום החולה. כלומר, בואו ניקח דוגמה, חולה דייבידיס, אה, או סרטן, <coughs> או שצריך לקבל טיפול שעולה לו שלושת אלפים דולר בשנה. most likely>, <must> likely החולים האלה לא מצליחים לשלם. זה דרך אגב מקור פשיטת הרגל הראשון בשכיחותו בארה״ב. באמת? כן, מדיקל בילס. מדיקל בילס. מעל 141, לא
0: סטודנט לונס, בניגוד למה שכולם חושבים. נכון,
1: מעל 141 מיליארד דולר של מדיקל בילס uh, uh, שלא משלמים אותם בשנה. Mm-hmm. ובעצם מה שאנחנו עושים, אז אנחנו לוקחים את אותו חולה, מוצאים בצורה שהיא פרוג'קט של ה-out of pocket שלו, העלויות שלו בעצם, מה העלות, ואז מוצאים חברת תרופות שיכולה לממן את ההשתתפות העצמית. או פאונדיישנס לחולי סכרת במדינה מסוימת, או סובסידיה של סושיאל סקיוריטי בארצות הברית. כל אחד מהדברים נמצא על ידי המערכת שלנו, אנחנו מאפשרים את הרישום ואז החולה מקבל טיפול ומשלם פחות. בית החולים שאנחנו עובדים איתו, או חברת הפרמסי שאנחנו עובדים <קבל> איתה. מקבל לקוח. מקבל לקוח, מצליח לגבות מהלקוח הזה, רק לא מכיסו, אלא מגוף שלישי, וככה בעצם המודל העסקי של החברה נבנה.
0: בעצם, אוקיי, סוג של מין מרקט פלייס כזה לשירותים פיננסיים לטובת סבסוד או מימון של טיפולים רפואיים? <מק>... ותהליכים
1: רפואיים? לגמרי, מרקט זה חלק מהעניין הזה, אנחנו בעצם מחברים בין החולים לבין אותם פאונדיישנס או פייניאנשל ריסורסס. את זה ואז יודע לעשות את ה-ilgibility ואז כמובן את הרישום וכולי. Um, לשאלתך קודם, אז החברה היום בערך 90 עובדים, שלושה משרדים בתל אביב, ניו יורק ופורטלנד אורגון um, ואחרי שלושה סבבי גיוס של סך הכל 30 וקצת מיליון דולר.
0: אוקיי, okay. ומבחינת ביזנס, איפה אתם נמצאים? מה שאתה יכול לשתף קצת?
1: אז euh, מכירות שצמחו השנה בכמה מאות אחוזים, שנה ראשונה של מכירות הייתה שנה שעברה, בעצם אנחנו ב-2022, למישהו לא יודע. שעברה, שעברה. שעברה, שעברה, ובגדילה מאוד משמעותית, בייחוד סביב רשתות בתי חולים שאנחנו מוכרים עליהן, רשתות פרמסיס גדולות, ובעצם באיזשהו טיפינג פוינט, שבו הגענו לאיזשהו קריטיקל מס של הרשת שמתחיל
0: הרבה דברים שאני רוצה לשאול, וקצת דיברנו על זה גם, גם לפני הפרק. יש פה קודם כל את עולם הבריאות הדיגיטלית ומערכת הבריאות האמריקאית, שקצת עשינו על זה כמה פרקים ממל"ד, מ-AI-Doc, אי- אי- ו- ועוד כמה יזמים מהעולם הזה ספציפית, אז יכול להיות שנשאיר לזה מקום בסוף. אבל יש את הנושא שקצת דיברנו עליו אה, בקפה לפני, לגבי איך בונים חברה בתחילת הדרך. ואני קצת זורק אותך חזרה אה, לסיום קדנציה, הקדנציה בת העשור בחברה הקודמת שלך, שבה בעצם אמרת, יש פה איזו בעיה, ואני זוכר שתיארת לי איזשהו מסלול שהוא טיפה יותר מתודולוגי ממה שאני רגיל בדרך כלל לשמוע, לאיך בדקת, האם יש פה רעיון או, או סיגנל ש, שמצדיק בכלל על יציאה להקמת חברה חדשה. אני עוד מדבר לפני ההחלטה שיש פה סטארט-אפ או להקים סטארט-אפ. אז הייתי שמח שתתאר את זה קצת למאזינות ולמאזינים, כי רוב מי שמאזין לנו, אני מניח, בסדר, יכול להיות שלא. זה חבר'ה שבאמת נמצאים בתחילת הדרך ורוצים לעשות ולידציה לרעיון,
1: אז האירוע אצלי, דרך אגב, מתחיל שלב אחד לפני, שהחלטתי שאני רוצה לחפש הרפתקה חדשה מקצועית. שאלה, קודם כל, האם אתה רוצה להקים חברה? <laughs> תשובה שהיה לי קשה מאוד לענות עליה, שבעצם הקמתי חברה והבנתי שזה כן בשבילי, ואוקיי, בכל אופן, אז ה... ההחלטה להקים חברה הייתה משהו שלקח לי קצת זמן uh, לחשוב עליו. דיברתי עם אנשים, דיברתי עם יזמים, יזמים, זוכר ששאלו אותי את השאלה, אתה יזם? אמרתי, מאיפה אני יכול לדעת? Uh, ובאמת שגם אז, ואני חייב להגיד שגם היום, לא היה לי מוזר לראות את עצמי בתור שכיר שום. Mm-hmm. Uh, מה שפשוט עזר לי לעבור את השלב הראשון הזה, של להחליט, אוקיי, אני לוקח עכשיו תקופת זמן שדאגתי לא להגביל אותה בזמן, uh, שזה היה מאוד חשוב עבורי. זה שהיה לי פשן מאוד גדול לעשות את מה שאני רוצה לעשות. וידעתי שמה שאני אה, מזיז אותי בחיים, זה אירועים כאלה שבהם אני מאוד קשור לפרפס של מה שהחברה עושה. כל אחד מזין, מזין אותו משהו אחר, עושה לו דרייבר אה, אחר. זאת אומרת,
0: זה לא היה מאיזה מקום של אני חייב לעשות משהו משלי, או אני רוצה אוטונומיה מלאה, או אני לא יכול להיות שכיר, או מהחלום הזה שיש עכשיו לכל אמא יהודייה שהבן שלה יהיה יזם, או הבת שלה. לא. לא, פשוט אמרת, יש פה איזשהו עולם בעיה, אני מאוד תשוקתי לגביו, בוא נלך ונעשה לו אקספלוריישן רגע. חד שוב, בשימוש, לא בטוח שכשאמרת את זה לעצמך, השתמשת בבאז וורדס של התעשייה, כן? לא אמרת, אולי אני אעשה לזה אקספלוריישן, אבל בסדר.
1: לא, גם לא הכרתי שני יתרונות מאוד גדולים שהיו לי אז, אמנם אני טכנולוג, אבל אני מהנדס חומרה, אני לא יודע לכתוב קוד, <coughs> ולכן לא יכולתי לכתוב את האפליקציה לרעיון הראשון שעלה לי בראש, <coughs> תודה לאל. ושתיים, אני לא הייתי מאוהב ברעיון. כלומר, הייתי מאוד פשנט, כמו שאמרת, לעולם הבעיה, אבל לא הייתי מאוהב ברעיון של ללכת להיות care דיגיטלי, שזה משהו שהרגשתי שיש בו צורך גדול. <coughs> כן, אני טוב בללמוד. ולשאול ולהבין, ולכן ביליתי ב-2016 לדעתי כ-150 שעות עם אנשים שונים, ובחירה מאוד מודעת לעשות זה רק בארצות הברית. אוקיי,
0: okay, אז בואו, אני שם פה נקודה כמו שרזי ברקאי אומר, בואו בוא נדבר שנייה על מה זה אומר, ביליתי 150 שעות, עם, ללמידה מאנשים שונים. אני, אתה יודע מה, אני הולך uh, לפתוח פה מניפה שלמה של שאלות רק סביב האירוע הזה. קודם כל, למה, למה דווקא ארצות הברית ולא, ולא ישראל, ואחרי זה אולי... מי האנשים ואיך הגעת אליהם? איך מגיעים ל-150 איש שאפשר ללמוד איתם, לעשות איתם שיחות למידה?
1: ארה״ב וישראל, מעבר לגודל השוק, כמובן מאוד מאוד שונה. בתחום הבריאות זה גופי, איזה מערכת בריאות שונה ב-180 ב- mm-hmm. ה- ישראל... שוק קטן עם מערכת שהיא מאוד סוציאלית באופי שלה, וגם כמות גופי הבריאות היא מאוד מאוד מוגבלת. נכון.
0: אני עוצר אותך פה רק למי שרוצה הרחבה, אנחנו, אפשר לפתוח סוגריים בכל הפרקים הקודמים, בעיקר עם אלעד מ ai וגם עם אורון אפק מווים, עשינו שם קצת סקירה של מערכת הבריאות הישראלית והאמריקאית, אז אם אתם רוצים ללמוד עליהם, על... שיטת השוברים פה לעומת המערכת המבוזרת והמימון הממשלתי בארצות וכל הסבסידיה הממשלתיתית בארצות הברית, אפשר. אני זורק אותנו חזרה לסרוליק.
1: כן, לא, ואם אורון ואלעד דיברו, אז אני בטח לא אוסיף. לא, אה, זה... אה, 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 אבל, אבל מה שכן, זה מאוד ברור היה לי אז, וגם ראיתי כמה דוגמאות mm-hmm. לזה, שאם אתה מתחיל משהו פה, פה זה ישראל, כן. ומנסה אחר כך לתרגם אותו לשוק יעד אחר, בטח אם זה שוק המערכת הבריאות האמריקאית. הסיכוי שזה פשוט יהיה copy-paste הוא על סף האפסי. עכשיו, יש מצב שבדברים שהם טיפול חדש. כן. אז בסדר, חולה שבץ פה, חולה שבץ שם זה אותו דבר. גם אז אני חושב שהיכולת לעשות את הדברים בארצות הברית היא כל כך הרבה יותר valueable גם ל-FDA וגם לגופים אחרים, שבכל מקרה, אם יש טיפ שאני יכול לתת, זה נראה מעבר לים, זה נראה רחוק וקשה, זה הרבה יותר מהיר להגיע לvalue שם מאשר להתחיל פה ואז להגיע לשם ולנסות לתרגם אותו. נכון. וזה ולא, מה שהתחלתי... לנסות
0: להתבסס על כל מה שהתרגלת לעשות בשוק הישראלי, שפשוט לא תקף בשוק האמריקאי הרבה פעמים.
1: כן, ה-incentives כן, לא, והדרך שבה הכסף עובר והדרך שבה physicians עובדים וכל הדברים האלה הוא פשוט שונה בתכלית, ולכן זו הייתה בחירה מודעת ראשונה. ומה שניסיתי להבין זה אחד, האם יש בעיה מספיק גדולה שאני רוצה לפתור, כמובן, אין טכנולוגיה יכולה לעשות בה אימפקט משמעותי, וגם מה הביזנס מודל שלה. Mm-hmm. ואותן 150 שיחות שעשיתי, אז דבר ראשון, חייב להגיד שגם באופן אישי, וגם כל מי שנתקלתי בו, שאתה ממצב את עצמך בפנייה לבן אדם ואומר לו, אני סרוליק, עבדתי 10 שנים בעולם כזה וכזה, עבר עליי מסלול חיים גם כן מאתגר, ואני חושב לעשות משהו מעטים האנשים שיזרקו אותך מכל המדרגות. אם אתה בא למכור להם משהו, ולא פותח את האוזניים ושומע, זה קצת turn off, ואז פחות יענו לך.
0: והיום זה לא איזה טריק כזה מוכר בספר, שאתה כבר בא ואומר, אני רוצה עצה, אבל בעצם אתה בא למכור? אתה, לא, לא אני המח... רוצה עצה, ואני בעצם רוצה עצה, אבל בעצם רוצה השקעה? אני שואל uh, ממקום פרקטי, אני רואה את זה גם על חברות שאנחנו עובדים איתן, שמשקיעים בהן.
1: אני מניח שכן, פשוט, אז באמת לא היה לי מה למכור. Mm-hmm. כלומר, ב- באמת
0: לא ידעתי מי אני... הפרסונות?
1: <coughs> זה התחיל מחברים, okay. וזה חברים שהסכימו לתת לי את הלוגין שלהם לפורטל של חברת הביטוח, שאני אבין מה זה בכלל אומר, mm-hmm. פוליסת ביטוח אמריקאית. Mm-hmm. וזה משם, אתה יודע, חבר מביא חבר מביא חבר, ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לדבר עם CFO של בתי חולים בארה״ב. Okay. אז אתה נכנס ללינקדאין ומתחיל לכתוב את הפנייה המאוד מתומצתת, קצרה, אבל לא מתנשאת הזאת, ו... אחד ל-X עונים לך, <מח> ואז שאתה עולה. וקובעים לא שיחה ועולים. כן, מדברים 30 דקות, וזה מאוד מפתיע בהתחלה שמישהו שהוא CFO של בית חולים גדול בארה״ב מוכן לעשות את זה. יש גם את החשש להרבה אנשים שהדבר הזה יגרום לך לשרוף גשר. נכון. עכשיו, איזה גשר? עוד אין לי, עוד אין לי אפילו את הקורה הראשונה לשים בגשר, ואנחנו שנתיים למכור לאותו בית חולים.
0: אולי הוא לא יהיה שם בכלל כשתבוא למכור.
1: וגם כן, תחשוב על זה, אם אתה בא אליו עכשיו שאין לך כלום ואתה בא לשאול עצה, ועוד שנתיים באת עם מוצר, אז להפך, בנית את הגשר, אתה לא שורף אותו. אז אני חושב שזה דווקא...
0: בדיוק, בדרך כלל גם את הגשר, זה כל הסיפור של המתודולוגיה הזו על בסיס הפידבק שהוא נתן לך. זה שנייה ברמת הלמה לעשות את זה.
1: כן, ומה שעזר לי אותם 150 שיחות זה שבאמת, בהתחלה זה היה קצת preaching to the choir, שמעתי את אותו דבר עולם בעיה שחשבתי שאני רוצה לשמוע. שהוא באמת לקחת עכשיו כלי דיגיטלי ולתת למשפחות ולחולים care giver דיגיטלי שיכול לעזור להם לנווט את מסלול המחלה. זה mm-hmm, מה שרציתי mm-hmm, mm-hmm. לעשות בתחילת הדרך. לצד השיחות האלה גם עשיתי הרבה מאוד עבודה של לנסות להבין איזה חברות כאלה יש בעולם. אה, האם הם הצליחו? אם כן, איך? אם לא, למה? והיה לי נורא חשוב, בגלל שהמודל העסקי נורא קריטי בעיניי בתחילת הדרך, לא לבנות משהו ש... נבין את המודל העסקי בהמשך, אלא להיות מאוד דיליג'נט uh, על היכולת להבין מי ישלם על זה ולמה. וזה גרם לי לחפור עמוק מאוד בכל, ה, אה, הייתי אומר, המערכת המאוד סבוכה האמריקאית כדי להבין, basically to follow the money trail. Mm-hmm. אה, וזה גרם לי להבין שאף אחד לא הולך לשלם על הדבר הזה.
0: למה? מה, מה, איך מבינים את זה? עוד לפני שיש חברה, יש מוצר, יש זה, מה, ביקשת כסף, שאלת? אפילו? לא.
1: מה? ניסיתי להבין את האינטרסים וניסיתי להבין. איך ניסו לגבות על זה פעם, ואם זה הצליח או לא הצליח. אז למשל, כל מה שרציתי לעשות זה לתת לאנשים עזרה בניווט המסלול הרפואי שלהם. מי לא חושב שזה חשוב? חשוב? בתי חולים לא ישלמו על זה. כי אולי אחוז מבתי החולים בארה״ב יש להם כסף. רוב בתי החולים, ופשוט קראתי פיינשיאל סטייטמנט של בתי חולים, אתה רואה שהם עם מרג'ן... אפסי או שלילי, פשוט גופים מפסידים. כן, והם
0: מקבלים גם, חשוב להגיד, דיברנו על זה בפרקים קודמים, למיטב הבנתי, מקבלים פר טיפול או פר לקוח פר טיפול, זאת אומרת, בסוף הם מוכרים שירותים, להבדיל, במערכת רפואית ציבורית, כמו שאנחנו מדמיינים אותה.
1: נכון, ומעט מאוד מהם יהיו מוכנים להשקיע ב-value-added service לחולים שלהם, למרות שהם היו נורא רוצים, זה לא ממקום רע. כן. חברות הביטוח, הם זה גופים שבסופו יכול להגדיל את הקלאמס, כי כן, אני אבין שיש קליניקל טריז שאני יכול ללכת אליהם, או תרופות חדשניות ויותר יקרות, ולכן גם שם יש איזשהו קונסייר סרוויס שאפשר לקבל, אבל האמריקאי הממוצע, או האזרח הממוצע, לא יכל לקבל שירות כזה מהביטוח, כי זה פשוט עולה לא יותר. Mm-hmm. Uh, למרות שפה זה קאנטר אינטואיטיבי למה שחשבתי, אבל
0: בסדר, אני אמר, כאילו, אולי זה מצמצם את הסיכונים האקטואריים, אבל אני טועה, אם אתה מקבל ליווי וזה מראה שאתה צולח יותר את המסלול טיפול, בתוכלת כמה... יותר גבוהה. יש
1: פה כמה אימים בדרך, אתה צריך mm-hmm. להכריח שהאינטרוונצ'ן הזה שאנחנו נעשה, דיגיטלי או לא דיגיטלי, באמת היא, השפיע. יגרום לזה שדאונסטרים, לא סטארט-אפ, אלא סטארט-אפ בדי מינוס וואן שלו, אין אתה סיכוי צריך, לעשות כן, את זה. כן. את... אתה
0: צריך שלוש uh, שנים... כן. Uh, היום של... אנחנו
1: מתחילים לדבר עם פיירס, ו... ועכשיו כאילו... ולה...
0: ולהוכיח את מה שרצית בתחילת הדרך, אבל זה דורש הרבה דאטה והרבה זמן.
1: בדיוק, ולבחור גם את אותו תת אוכלוסייה שאתה חושב שיש שם סיגנל כדי להראות את זה. אז, אז, אז בקיצור, לא הצלחתי להבין מי הולך לשלם על זה, אבל מה שכן, בגלל שבאתי נורא פתוח שנורא לא צפיתי, וזה באמת קושי פיננסי. דיברתי עם אחיות במרכזים אונקולוגיים, ואמרו לי, אנחנו מבלים חלק גדול בלהסביר את ה-medical uh, uh, bills לחולים שלנו. דיברתי עם רופא שאמר לי, נתתי למטופל שלי טיפול, שבסופו של דבר הוא לא לקח, אבל לא ידעתי בכלל שזה הולך לעלות לו, וכולי וכולי, ואז... אתה יודע, זה איזשהו תהליך... משהו
0: uh... שצף מהטקסט כל הזמן, כל הזמן הסיפור הזה של הסבסוד או העלויות של הטיפול הפיננסי.
1: <אז> ואז אתה מתחיל לטייב את השיחות הבאות, ללמוד על זה קצת יותר, קורא, לומד, ואז התפתח אותו הבנה שיש פה barrier to מאוד גדול שהוא פיננסי.
0: <אז> אני, רוצה, אני רוצה, לפני שאנחנו נגיע ל- barrier to care הזה, התחלתם uh, את ההגעה שלכם לשוק, כשהבנתם שכבר יש בעיה, לשבת עוד קצת. על ה-150 שיחות האלה, שבהם אמרת, אני מזכיר, אני רוצה לעשות משהו. היה לך את הרעיון של ה-care giver הווירטואלי, הדיגיטלי, בוא נקרא לזה ככה. ואני הולך לפנות לחברים. אני הולך לפנות בלינקדאין ל-CFO של בתי חולים ומטפלים. ואני הולך לשאול אותם שאלות. וכאן אני רוצה בכוונה להתעכב על זה, כי אנחנו כישראלים לא טובים בזה, וכי יזמים ישראלים זה תת-קבוצה בתוך קבוצת הישראלים שהיא הכי לא טובה בזה, והכי צריכה להיות ולא לעשות פיץ', אלא דווקא לשאול שאלות. אם תוכל לתאר איך עבורך, בטח מניסיונך היום, אני בטוח שהיום זה גם דווקא יותר קל, ככל שאתה גדול ודווקא יש לך כבר כיוון, אפשר לבוא יותר, מה שנקרא, לא דפינית, אלא לא אקספליסיט, אלא סליחה, לא דפינית, אלא אקספליסיט, כאילו, לתוך שיחה, אז זה בגדול. איך עושים את זה? איזה סוג שאלות שואלים? איך בונים את השיחה? מה אומרים בהתחלה?
1: אז דבר ראשון, זה סקיל שנראה לי נורא חשוב לא רק ליזמים, אלא גם היום, נגיד, שאנחנו בונים את הצוותי סולושנס שלנו, היכולת לעלות לשיחה בלי אג'נדה ברורה שאתה חייב ללכת בצורה סופר מתודית סביבה, זה סקיל שכדאי לפתח אותו. וזה סקיל שאתה בא ואומר, אתה חייב לתת איזשהו פריימינג לשיחה. למה אני בכלל לוקח מהזמן שלך, אתה מכבד מאוד יזם ישראלי שעוד לא בכלל הקים שום דבר. אז אתה צריך לבנות איזשהו חלק של קרדיביליטי. אז במקרה שלי הקרדיביליטי זה שבאמת הייתי vprnd בחברה, וגם שאני בא ממקום אישי, זה סיפור שעזר. ואתה גם צריך לעלות לשיחה עם מספיק אה, הבנה. כלומר, אתה לא רוצה לצאת אה, נורא בור בכל שאלה ש, שתעלה, אבל ברגע שהבאת איזשהו רמה מסוימת לשיחה, אתה מתחיל שיח ולא מתחיל פיצ'. דרך אגב, גם בשיחות שיש לי היום, שיזמים פונים אליי לקבל איזושהי עצה, אתה רואה שרוב האנשים דווקא מבקשים עצה, ויש כאלה שפשוט מסבירים לי למה העצה שלי לא נכונה, שזה אבל זה לאו דווקא ניצול זמן טוב של הזמן שלך בתור יזם שמנסה ללמוד משהו. Mm-hmm. אז, ה- אז השיחות האלה בעצם הלכו בצורה נורא פתוחה ל- לשאול אותו, תספר לי קצת על האתגרים מהצד שלך, והוא סיפר, וחלקם לא הבנתי בכלל, אז רשמתי ולמדתי אחרי, Uh, בעולמות שעניינו אותי, ואז זה ממש כמו ללכת לפסיכולוג, tell me more about that. Uh, פשוט לשאול ולשאול ולשאול ולרשום, ובשיחה הבאה אתה קצת יותר אינפורם, אז אתה יודע לעשות דאבל קליק על נושא שהוא מעניין אותך, uh, אבל באמת לבוא עם יכולת הקשבה מאוד גדולה. וגם יכול להיות הסקת מסקנות, זה אולי נקרא קריטיקל טינקינג במושגים מסוימים, כדי שכל מיני דברים לא יעברו לידך, שפתאום אתה מבין, רגע, אולי זה בעיה, אז תסביר לי שנייה איך אתם עושים את התהליך הזה בבית חולים. מה, באמת אין לכם מערכת שעושה את זה, או אפילו אין לכם בן אדם? אז זה סוג השיחות שהיום.
0: אוקיי, והסיפור הזה של הקשבה זה משהו, אני מרגיש הרבה פעמים שזה איזשהו state of mind שממש צריך לבוא איתו לתוך שיחה, אני מדבר על זה גם גם בתור מישהו שהרבה פעמים מוצא אותו בצד המגיש, בצד הפיצ'ר, וגם כשאני מלווה יזמים, אני מרגיש שהרבה פעמים באמת באים, כמו שאמרת, לספר איזה סיפור, וברגע שמקבלים איזו התנגדות או מתחיל איזשהו שיח, מפרשים את זה כאיזושהי התנגדות אה, אל מול הסיפור. כשאתה בא ואומר, מה שנקרא, להישיין אחורה, ו- ולהיות פתוח למה שמגיע ולהתנהל מול זה, לא עם הפיצ' שאיתו רצית לבוא לשולחן. זה בגדול הסיפור. אני, אני כן רוצה לנסות לשאול איך בכל למרות שאתה בא נורא פתוח, אתה כן שומר על איזשהו פריימינג, ואתה בסוף עם איזשהו עולם בעיה שאתה רוצה לשמוע עליה. מתי אתה... כמה, כמה סיגנלים לגבי זה שלא, זה לא הבעיה, הבעיה היא בכלל סבסוד ומימון טיפולים רפואיים, גורם לך להגיד, אוקיי, אני משנה את הפריימינג של השיחה, החל משיחה n פלוס אחד, אני... אני, אני משנה את התסריט מה שנקרא.
1: אז קשה לשים על זה נקודה ספציפית בזמן שבה אתה מבין, רגע, אני לא בטוח שיש פה משהו, אבל אני יודע להגיד שהתהליך שעשיתי אז, עוד לפני שהקמנו את החברה, היה כל כמה שיחות או כל איזה שבועיים, לעצור, להסתכל שנייה על הנאות שלי, לסכם את זה ולהגיד, מה למדתי, מה עוד לא למדתי, והאם יש פה איזושהי מסקנה? אז אני חייב להגיד שבאיזשהו שלב הסתכלתי ואמרתי, אוקיי. גם מבחינת היוזר, אני לא חושב שיהיה אף יוזר שיעבוד בתוך מערכת כזאת ויאזין לתוך הדאטה בלי שהוא מבין מה הvalue שהוא הולך לקבל, כי מעולם לא עבר חוויה כזאת. שתיים, אני לא מצליח להבין מי הולך לשלם על זה, <אז> אבל יש פה משהו שלמדתי, אז בואו נקדיש את השבועיים הקרובים קצת ללימוד, אז זה לקרוא ולהסתכל ולדבר ולקרוא ספרים בנושא. ולטייב את השיחות הבאות שאני עושה סביב הדבר הזה.
0: אני קצת, יש לנו אגב כלי, אני שוב, לא יודע, זה עניין של תקציב פרספציה, כן? אבל לנו יש למשל היום את כל הכלים כמו גונג וכדומה, שאתה פשוט יכול להקליט ממש את השיחה, ואז אתה יכול לסגמנט לפי ריג'קשנס, או כל מיני סוגיות שעולות, ואז ממש לראות. אתה בא למכור משהו אחד, ואתה רואה שעולה התנגדות או איזושהי דילמה, או איזושהי השגה ממקום מאוד ספציפי, אני חושב שזה בשיחות בכמות יותר גבוהה, זה ממש אפשר לראות את הדברים עולים מהטקסט.
1: חד משמעית, אנחנו עובדים היום עם גונג בצוותי מכירה שלנו, אבל כשאתה לבד ואתה סופר לין, יש לך את האייפון, אתה יכול להקליט, אתה יכול לנגן את זה אחר כך, יש לך גם הרבה מאוד זמן לנתח את השיחות, אתה פחות עמוס ממה שאתה עכשיו. נכון. יש פתרונות של הקינג שאפשר לעשות בדרך.
0: ברגע שהבנתם שיש את הבעיה הזו של סביב המימון והסבסוד טיפולים רפואיים לחולים, סיפרת לי שהגעתם ללקוחות הראשונים בצורה שהיא קצת קאנטר אינטואיטיבית למה שהיזם הישראלי חושב. אני היום זה גם קורה הרבה בגלל שכל הסביבה היזמית שלנו מושפעת לטובה ולרעה מעולם ההון סיכון. כלומר, הקרנות, המשקיעים, בואו נקרא להם בשמם, מי שבסוף אמורים לשים את הכסף כדי לממן או לסייע לנו לממן את החברה, לפחות בתחילת הדרך, אם לא גמד אדרואנז על המשמעותי. והרבה פעמים מבקשים באזור הזה לוגויים, תביא לי לוגויים. עכשיו, הלוגויים כמובן זה לא כי משקיעים הם טיפשים והם רוצים לראות לוגויים, אבל אם אתה חברה בתחום הבריאות הדיגיטלית, אז אם אתה עובד עם וולגרינס או עם איזשהו בית חולים גדול ומוכר, שרואה הרבה טכנולוגיות ומכיר את העולם, משתמש במוצר שלך. מצד שני, ובעולמות של תוכנה זה ארבין בי ודרופבוקס וכל החברות שכולנו מכירים והפייסבוקים של העולם. ואתם החלטתם לעשות משהו קצת אחר, וללכת לאיזה בית חולים, נכון? בית חולים נידח, ולעשות איתו את הפיילוט הראשון. ספר קצת למה, מה התהליך שהוביל אתכם לזה, ואיך זה עזר או לא עזר. להמשך.
1: אז בסופו של דבר, <laughs> אם יש מישהו שיכול ללכת למרקיע קאסטומר בתור לקוח ראשון ולהיכנס אליו בדלת בתנאים טובים, בזמן סביר ולהראות שם value, ברור <תלכה> שתעשו את זה. <תלכה> לא רק בשביל המשקיעים, גם בשבילכם, זה, זה יקדם את החברה מאוד. הרבה פעמים, כמו שאתה אומר, התחרות בדלת להיכנס לכל אותם לקוחות נחשבים, וזה לא משנה, התעשייה, התעשייה שלנו בתחום הבריאות היא לא שונה מכל תעשייה אחרת, פשוט התור הרבה יותר ארוך. אז איך אתה rising above the noise? אז א', גם כשאתה הולך למקום קטן, you need to rise above the noise, ואתה צריך, במקרה שלנו, ההתעקשות הייתה איך אנחנו קושרים קשר ישיר בין מה שאנחנו עושים לפייננשל value עבור הלקוח.
0: זה מה שנקרא ההיפותזה שצריך להוכיח, כמו שאומרים. כן,
1: אבל... בהתחלה זה כמובן נורא אופורטוניסטי, אתה לא עם רשת קשרים ענפה כמו בארץ, או אם לא עם רשת קשרים בכלל, אז אתה שולח קצת את לחמך. ומה שאנחנו ראינו זה שהצלחתי להגיע דרך כל מיני קשרים שהיו לי דווקא בארץ, למיו קליניק לאיזה שיחה, ולסידר סייני אפרופו לאיזושהי שיחה, אבל ה... ה-level of proof שצריך לעבור כדי לעבור את המשוכה הראשונה במקום כזה, הוא פשוט הרבה הרבה יותר גבוה. כי הם
0: רואים הרבה יותר חברות וטכנולוגיות ועמוסים יותר פשוט.
1: כן, וסופר לגיטימי, גם היום ה-level of proof של מישהו שבא לעשות ליפיץ' הוא יותר גבוה בתור חברה שיכולה לשלם, לעומת חברה שלא אכלה קודם. מה שאנחנו ראינו זה שיש אפשרות להגיע דווקא למקומות לא מוכרים. הרי בארה״ב יש קצת יותר מ בתי חולים. 5% מהם אולי כל השאר, הסיכוי שישראלי ממוצע יכיר אותם הוא די נמוך, אלא אם כן במקרה איזה קרוב משפחה גר בצפון מישיגן, ששם אנחנו התחלנו. בצפון מישיגן הגענו אליה באיזשהו אה, מישהי שהכרנו שהייתה consultant, אה, שפגשתי באיזה כנס, שבמקרה עבדה שם. זה באמת מקום מקסים בקיץ, מקום שכוח אל בחורף, אה, אבל אף סטארט-אפ לא בא לעשות שם Alpha, אה, ואף אחד לא עשה אה, להם פיץ'. מכן? וזה לכן, קנה לנו את האפשרות לשבת שם שבועות בפיילוט הראשון ולהגיע לשם מוצר מאוד מאוד בסיסי שכן מביא ערך, אבל לא השקענו שנתיים בלבנות אותו אלא השקענו חודשים בלבנות אותו והיינו שם שבועות כדי לשבת עם היוזרים בחדר שלהם, ב-Day-To-Day Workflow, משהו שבסידר סיני לא כל כך מהר ייתנו לך לעשות וללמוד ולטייב את המוצר כדי להגיע לבית חולים השני שהוא כבר היה קצת יותר higher profile. דרך אגב גם אליו הגענו באיזשהו hack דרך דונר למרכז הסרטן. Uh, והבא בתור, וככה אתה בונה את זה עד שיש לך גם הבנה של עצמך שאתה מבין את הבעיה. שתיים, הוכחה שהבאת ה- value, ואתה יכול גם למדוד אותו, ויש בית חולים שאפילו יגיד על זה, ואתה בונה את זה באיזשהו פירמידה כזאת, אבל פירמידה על בסיס בטוח שהוכחת את הvalue שאתה בונה, ולא פירמידה הפוכה שמתבססת רק על ה-
0: פירמידה הפוכה שמתבססת רק על ה- במובן שהם הסכימו לעשות איתנו פיילוט, אם באמת זה נותן ערך. לעומת זאת, ישבנו עם שחקן שהוא לא טיר 1, הוא טיר 2. טיר 4. טיר 6. ו- 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 ושם באמת, יש- באמת, הם-, הם אוהבים את המוצר. תראה, הם משתמשים בזה כל יום, הם- זה-, זה באמת עושה שינוי. השגנו מימון ללקוחות לכל מיני טיפולים רפואיים שלא היו משיגים את המימון הזה אילולא אנחנו. זה היה הסיפור.
1: כן, וגם הרופאים שהיו שם במרכז הסרטן אמרו, הצלחנו לטפל בחולים שלא הצלחנו לטפל בהם קודם. גם היוזרים של המערכת שעבדו לפני זה עם אקסל במצב הכי מתקדם, פתאום הייתה להם מערכת שהיא שלהם, זה נתן להם תחושה של אמפאור מאוד גדולה. המנהלים של, של אותו מרכז הצליחו לדווח אה, ביצועים פיננסיים יותר טובים. כל הדבר הזה בנה בעצם את הוולידציה של הסיפור שחשבנו, ביחד איתם, הם אחר כך היו מאוד שמחים. לספר על הדבר הזה בחוץ, כי זו הצלחה שלהם בתור אינובייטורס, מה שהם מעולם לא היו, ומשם אתה מתחיל לפתח את הסיפור קדימה. ואיך הגעתם
0: אליהם? שוב, הראשונים, הראשונים.
1: אז הייתי, אחרי שהבנתי את אותו כיוון שאנחנו רוצים, הלכתי לאיזשהו one-day workshop בפילדלפיה של פייננשל קאונסלרס, שזה כאילו משהו נורא נורא ענישתי. ישבתי ליד מישהי שהפכה להיות יועצת שלי לתקופה קצרה, היא הפייננשל קאונסלר באותו מרכז סרטן בצפון מישיגן. ולימים הפכה להיות הדירקטור אופייני של נביגייש אצלנו בחברה.
0: אה, באמת? אז זה ממש נקרא רומן שצלח.
1: לגמרי.
0: ואיך בונים את זה, או מתי אתה מבין שיש לך כבר את הסיגנל ואתם באותו זמן גייסתם כסף, לא גייסתם, יצאתם לסיבוב יותר גדול? אז אנחנו... איך זה התנהל מבחינת הראונד?
1: עד אז, בלי רע. כלומר, עד אז עובדים, ולצד זה אני מתחיל כאילו להיפגש קצת עם קרנות, לרוב הקרנות זה היה נורא מוקדם, בעצם אנחנו שני first time founders שלא הקמנו משהו לפני, מטפלים בבעיה נורא לא מוכרת בישראל שקשה להתחבר אליה בצורה אינטואיטיבית וגם עוד בלי מוצר. אז לרוב הקרנות זה היה סיפור נורא מעניין, עברנו נראה לי בסדר ואמרנו תמשיכו לעבוד ותדברו איתנו. Uh, לאט לאט ברגע שראינו שאנחנו מצליחים להביא את ה-MVP כבר uh, למרקט פיילוט ראשון עומד להיחתם וכבר יש לנו קצת pipeline של פיילוטים נוספים אז הצלחנו להשיג את הסיד uh, אבל רוב השלב הראשוני הזה היה בלי השקעה.
0: מתי יצאתם לגייס בסוף את הסיד?
1: אמצע 2017. שזה היה נגיד שנה אחרי שאני התחלתי לחשוב על הרעיון, חצי שנה אחרי שאדם ואני התחלנו לעבוד ביחד.
0: וכבר הייתם בתוך השוק עם, ה... עם הפיילוט המדובר וכדומה. אז, אז
1: הפיילוט היה כבר כאילו בשלבים של סקיוריטי אססמנט על ידי בית החולים, כבר ברמה שהתחילו החוזים להתבשל.
0: זה... הבנתי, ואז גייסתם את הסיד ואת כל מה שאתה מתאר, החלק של השימוש וכדומה, זה היה אחרי הסיד. נכון. ומתי הבנתם שיש לכם מספיק ולידציה כדי לצאת לסיבוב הבא, אני, אני, שואל, אני, אני אגיד למה, אני שואל, בכל העולמות האלה, להבדיל מעולמות של חברות תוכנה סאסיות, בואו נקרא לזה קלאסיות, ששם אני מרגיש איפה שהשוק עד לא מזמן היה לפחות מייצר בנשמרקים, היום אני כבר לא בטוח עם כל המגה ראונדס ומה שקורה, אבל בגדול היה איזשהו סיפור, אם יש לך נגיד איקס אה, הכנסות אה, חודשיות ווואי צ'רן וזה בגדול המטריקות שלך, אז הנה הסיבוב שווליד לך לגייס, שוב. עם uh, סייג שאולי עכשיו הכל לא כל כך נכון. בעולם הבריאות הדיגיטלית אתה בסוף צריך לספר סיפור נראה לי קצת אחר, לא? הפאנל נראה קצת אחרת, הלקוחות, הביזנס, האופורטון. מה הסיפור שסיפרתם, מה הסיפור שאתם מספרים היום?
1: אז הסיפור שסיפרנו אז הוא באמת שונה מחברות סאסטק רגילות, כי באמת הסל סייקל ה- הוא נורא ארוך. להיכנס לבית חולים אמריקאי, וגם נראה לי בכל מקום בעולם, זה לא תהליך של uh, acquisition של customer, uh, Uh, ולכן אתה יכול להראות pipeline, אתה יכול להראות uh, הצלחה, לפחות בנגיד לקוח ראשון. אנחנו התחלנו לגייס את ה-A בעצם, שכבר היו שלושה לקוחות באוויר, mm-hmm. uh, שניים בפרופיל קצת יותר גבוה, אחד מהם כבר היה משלם, mm-hmm. ופיילוט אחד שהצליח ועבר להיות משלם. אז כבר הראית שיש לך יכולת לדבר עם בית חולים, הבנת את עולם הבעיה, יש לך ולידציה לזה שאתה באמת פותר בעיה, וכבר הצלחת להראות ערך מדיד. אבל זה היה, ה-A היה ב-very early revenues, כאילו עשרות או מאות אלפי דולר. כשאתם
0: הכרזתם על הסיבובים שלכם, אנחנו פה עוד קצת סגרנו את, או פתחנו את הפרק עם כל הנושא של הבריאות דיגיטלית וכמות היזמים שהיום מייצרים חברות במה שנקרא early growth או late growth, לא יודע, תלוי איך אתם רוצים שיכרו לזה, אבל... בגדול זה לא משהו שהיה פה קודם, היה את באמת עולמות ה-Medical Device, שזה תמיד היה שוק שהתנהל קצת במקביל לעולם ההון סיכון הסטנדרטי, היו קרנות ספציפיות שזה מה שהן עושות, השוק הציבורי מאוד מטפל בזה יפה, גם בבורסה המקומית בתל אביב וגם בארצות הברית, אבל זה היה עולם קצת אחר. העולם הזה של בריאות דיגיטלית גרידה, לאו דווקא קלינית אגב, אבל חלקה גם כן, בסדר, כל מיני Healthy.io וכדומה. הוא משהו שעכשיו קורה ו- ו- ומתפוצץ, זה שינוי שאתה באמת רואה אותו, אתה רואה יותר ויותר יזמים ואנשי מקצוע מעולמות הבריאות ובכלל מגיעים אליך ואומרים, אנחנו רוצים להקים, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים להשתלב, מה, מה קרה פה? רק הקורונה?
1: לא, לא, זה התחיל לפני הקורונה, הקורונה כן תרמה לזה, אבל אני חושב שאתה מדבר פה על איזה שלושה פייזס. היה לך את הפייז של הרבה מאוד כסף הגיע למדיקל דווייס, ואז היה איזשהו שלב של התפקחות. שהתהליכים ארוכים ממה שחושבים, ההשקעות צריכות להיות יותר גדולות ממה שבדרך כלל נעשו.
0: ומתירות סיכון גם, זה בסוף כמעט בינארי.
1: כן, וגם הרכישות או ה-Liquidation Events היו לרגעים שבהם החברות לא רק קיבלו אישור FDA, אלא כבר הצליחו לעשות אה, אה, מכירות ראשונות, ולכן אתה מדבר הרבה פעמים על הרבה שנים, אפילו מעל עשר שנים, שבחיים של קרן זה קצת בעייתי להראות ריטרן. <אז> ואז התחיל העולם של ההייפ סביב בריאות דיגיטלית וזה הייפ שעוד לא התממש מבחינת האקזיטים. אם אתה לוכח עכשיו 4-5 שנים אחורה, כסף התחיל לזרום וראית year over year growth של investment ב-health IT או ב-digital health, בלי הרבה מאוד אקזיטים. אז היה לך את flat iron health, שזו חברה שעשתה אקזיט מדהים בתחום של מערכות ניהול תיקים רפואיים לסרטן. ועוד כאלה בודדים, אבל היה שם איזשהו פרומס שעדיין לא התחיל להתממש, אנחנו היינו שם. דרך אגב, מהסיבה הזאת, ובגלל שלא היו הרבה הצלחות עד אז, אני נורא רציתי לוודא שיש מודל עסקי שאני יכול להאמין בו בתחילת הדרך. היום אנחנו כבר מתחילים לעבור לשלב השלישי, שלב שבו בסמוך לקורונה, ולא יודע כבר מה סיבה ומה תוצאה, הכסף שזורם לדיגיטל הלך הוא הרבה יותר גדול, גם בגלל שאתה מבין שאתה יכול להביא טאלנט ממקומות אחרים ולבנות. דברים שהם הרבה יותר קונסיומרים בתוך הלטקר, וזה לא רק התעשייה המאוד כבדה וישנה שהייתה פעם, כן. וגם כי התחילו סיפורי ההצלחה לצאת, אז יש תיאבון שהולך וגדל. הכסף מDevice, לפחות בקרנות בארץ, הלך הרבה לכיוון הלטקר האיטי.
0: נכון, וסן, ויש גם כסף חדש, וזה כבר שיחה על מקורות מימון ומה קורה היום בשוק. אתכם זה פוגש במקום יותר טוב, אתם מרגישים יותר demand ממשקיעים, משותפים, משחקנים בשוק לעבוד איתכם?
1: תשמע, זה, זה תמיד טוב, ברגע שהשוק הוא אה, מאוד אקטיבי ויש הרבה מאוד תאבון, גם של שחקנים קיימים וגם של אה, קודמים, אז ה, אה, הדיל פלואו שהקרנות צריכות לייצר הוא מסוים, ולכן הרבה פעמים יש יותר אה, אה, פרו-אקטיבי ואתה לא צריך ללכת לדפוק על הדלתות. אבל בסופו של דבר, כשאתה נכנס לתהליך כזה של due diligence עם קרן, אתה צריך לוודא שהסיפור שלך מחזיק. כן. אז זה, זה נורא קשה, כי אתה מסתכל על כל הכותרות בעיתונים וכולם מגייסים, הם מגייסים באמת, כמו שאמרת, סיבובים כן. בלי עין הרע, אבל בסופו של דבר, אתה צריך להבין שהסיפור שלך מחזיק, כי בסוף יפתחו את הספרים, ובסוף הסיפור היפה במצגת, צריך לוודא שאתה מביא value
0: שמישהו כלי נהדר כדי לייצר תוכנית פעולה ולעשות איירינג וכולי, אבל בסופו של דבר הכסף לא יייצר לך ולידציה מול המרקט, ואם המוצר שלך לא עובד טוב, ואף אחד לא צריך אותו, זה לא משנה כמה כסף יש לך, במובן הזה אני מאוד מסכים. אני רוצה לחזור רגע לשנה, בוא נמתח אותה אפילו לשנתיים, השנה הראשונה שהיה לך רעיון, עשית לו ולידציה, שינית אותו, גייסת שותף, התחלתם פיילוט, גייסתם סיד. ואז הגעתם ללקוחות הראשונים ויצאתם, בוא נקרא לזה ל-A, היום זה סיד גדול נראה לי. לא ממקום מעליב, זה פשוט המצב. לא נעלבתי. <laughs> השנת... השנתיים האלה, בסופו של דבר, בהקשר הזה תיארת קצת שאתם גם first time founders, אז פעם ראשונה חוויית יזמות, גם פועלים בשוק שהוא ככה, לא הסייבר סיקירטי שמשקיעון סיכון ישראלי, מאוד אוהבים ונוטים להשקיע בו. <laughs> ו... ככה, החוויה נראה לי לא פשוטה, מנטלית. איך אה, שומרים על הראש אה, למעלה?
1: אני חייב להגיד שבדיעבד, זה, וגם תוך כדי, זה לא הרגיש חוויה... אה, זה לא היה קשה. לא, לא, זה כן היה קשה ומאתגר, אבל מכיוון של אתגר שגם אדם וגם אני אהבנו. אז אני חושב שזה קשור לשני דברים. אחד, נורא רצינו לעשות את זה, mm-hmm. וידענו למה אנחנו עושים דווקא את זה ולא דבר אחר. Uh, הדבר השני זה שאתה יודע, חוויות חיים בסופו של דבר בונות אותך לנקודה מסוימת. Uh, היום שאני עם uh, אבא לשני ילדים קטנים ואני פאונדר uh, של סטארט-אפ, זה נורא קשה ואתה אומר, אוי, למה לא יכולתי לעשות את זה בגיל 25? אבל משהו קרה שם בדרך, העשר שנים האלה בחברת Device, נורא נורא מורכבת, שעשתה קליניקל טריילס ב-18 מדינות ועבדה עם FDA, חוויתי שם קשיים, קשיים שבו, שהתמודדנו איתם כצוות, תחת uh, מנכ"ל שנורא נתן לי את האפשרות ללמוד, איך אתה מתמודד עם דברים כאלה? אז כשאתה נכנס לאתגר שלך, אתה בלי לשים לב מגיע עם איזשהו אה, סט כלים, שלפעמים יש לך את כולו, לפעמים אתה יודע את מי אתה צריך. מקצועי
0: ומנטלי, אבל גם. ללא ספק. ואתה
1: יודע שאתה יכול לפעמים, כשאתה מקבל מייל נורא קשוח, הפסדת את הפיילוט, לקחת שנייה אוויר, ועכשיו לראות איך אתה עונה עליו. ואולי משנה את הדבר הזה, ולא נכנס למרה שחורה לימים. כן. רק לשעתיים שלוש.
0: רק לשעתיים שלוש. אני בהקשר הזה גם תמיד אומר על עצמי שאם הייתי מקים את פיוז'ן, אני חושב כמה שנים מוקדם יותר, אני לא, אני לא חושב שהייתי מתמודד עם, ה, עם האתגרים והקשיים שעברנו. אז אני מאוד מעריך את זה, את כל, ה, את כל ההחלטה המנטלית הזו של לצאת, וגם נוכח הקשיים, כי כולם רואים רק את הכותרות. לגמרי. <אז> ככה לסיום, נראה לי, אולי תספר קצת לאן אתם הולכים, מה הוויז'ן, מה הלאה.
1: בטח, אז בעצם, השקענו הרבה היום בחלק הראשון של איך יצאנו למסע וכאבי הגדילה וההתבגרות הראשונים. אני חושב שמה שקרה לטלורמנט בחצי שנה האחרונה זה שעברנו איזושהי נקודה של מסה קריטית של הנטוורק שלנו. זה קרה כמובן דרך הצמיחה האורגנית שלנו. לפני שלושה חודשים רכשנו חברה מתחרה אמריקאית שבעצם דרכה הגדלנו עוד יותר את בסיס הלקוחות. אז היום, היום בעצם אנחנו... מ- מיליוני חולים בחודש עוברים דרך המערכת שלנו, יש אלף סייטס אוף קר שמשתמשים במערכת, וגם הסטייק בתוך האקו הזה, הם הפכו להיות מרובים. אז לצד הקריטיקל מס ה- ה- שיצרנו, אחד צריך להמשיך לבנות את הנטוורק, אז כן, זה להמשיך למכור לבתי החולים, לקליניקות וכולי, ולהמשיך לפתח מוצרים שיביאו להם יותר ערך. הדבר שמתחיל להיות מעניין בנוסף, זה שיש לך נטוורק כזה, איך אתה מחבר נקודות נוספות בנטוורק. כלומר, העובדה שאנחנו עובדים עם חברות פארמה, איך זה עוזר לחולים באופן ישיר. העובדה שאנחנו נמצאים בוולגרינס, איך זה עוזר לפרטנרס אחרים אצלנו. Mm-hmm. וזה מתחיל לייצר תמונה שבעצם היא הוויז'ן של החברה. כשאנחנו מסתכלים על healthcare affordability ברמה היותר רחבה, איך אנחנו לוקחים את הנטוורק הזה. וגם סביב הווייל שאנחנו יוצרים בו, מגדילים אותו בצורה אפילו יותר גבוהה.
0: מה שנקרא, לא רק לחבר בין הלקוח לגורם המממן, לגורם המטפל, אלא לייצר שילובים אחרים שאולי לא חשבנו עליהם, ומסלולים חדשים למימון ולטיפול שאולי לא חשבנו עליהם.
1: ולייצר נטוורק אפקט בהלפר, שזה משהו שלא תמיד קל להבין בתחילת הדרך, ואונסטלי, ב-2017 לא חשבנו שנהיה פה. אבל ככל שאתה רואה איך הנודס השונים בנטוורק יכולים לעזור אחד לשני, וגם איך הצלחה בנוד אחד מגדילה את הנטוורק בזכות עצמה, אז אתה מבין שיש פה איזשהו מומנטום שאנחנו ממש ככה מתחילים לחוות אותו כחברה. זה כמובן משפיע נורא על הצוות, התחושה של ההעצמה של מה שאתה עושה היא מאוד גדולה, אז אני חושב שזה הבנייה שלנו לשנתיים שלוש הקרובות.
0: אוקיי, okay, סוליק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הזמן. בכיף, תודה על הזמן גם. לכולנו,
1: תרתי